0: Podcastu przeglądu ryzyka ze świnką i z kotem. Kot się zainteresował też, widocznie, bo chce tutaj uczestniczyć. Proszę się zachowywać. Yy, no właśnie. Yy. O, ryzyko. Ryzyko nie śpi. Na początek mały wstęp. Yy, na naszym blogu yy, portalu Ryzykonomia ukazał się koddleny odcinek. Yy, ja tu walczę trochę z kotem, bo on mi tu ciągle się kładzie. No. To nie jest do leżenia ten komputer. No właśnie i zapraszam Was, przepraszam, przepraszam, za to trochę taki, bo jestem trochę rozkojarzony tym kotem. W to się zachowuje przynajmniej porządnie. Na początek chciałem Was zaprosić do lektury ostatniego artykułu redakcji Ryzykonomia na portalu Ryzykonomia poświęconego poświęconemu ostatnio ryzykom regionalnym. Raport World Economic Forum, o którym wielokrotnie już pisaliśmy, o forum może nie o tym raporcie, bo ten raport przykuł naszą uwagę zupełnie niedawno. Raport nosi tytuł Regional Risk for Doing Business 2019, czyli możemy to przetłumaczyć jako ryzyka regionalne dla robienia biznesu. Duże badanie Światowego Forum Ekonomicznego z Davos, ponad 13 tysięcy respondentów i ekspertów, tu się używa takiego terminu business leaders ze 130 krajów, więc solidne badanie. I tam znajdziemy m.in. regionalne oceny ryzyka dla różnych krajów, w tym Polski. Polecam lekturę, do tego na pewno jeszcze wrócimy w oddzielnym podcaście. W każdym razie bardzo intrygujące jest to, że na pierwszym miejscu spośród ryzyk regionalnych dla Polski znajduje się interstate konflikt. No, w związku z tym nasz artykuł jest poświęcony, poświęcony właśnie konfliktom, wojną. Czy u nas kiedyś były wojny? Wiadomo, że nie. Kto by, się tym nie, kto by się tym przejmował, a wydaje, wydaje się, że wa, warto. Zresztą ostatnie jakieś geopolityczne ruchy ciekawe się tutaj szykują. Słyszymy, że Białoruś może zostać w sensu stricte zaanektowana przez Rosję. Wtedy granica polsko-rosyjska wschodnia będzie, o chyba, z. Kilkaset kilometrów od Warszawy, parę szybkich godzin jazdy szybkim czołkiem, Ale kto by się tym przyjmował? Kto by kiedykolwiek stamtąd w kierunku jechał do Warszawy? O kwestiach militarnych jeszcze tutaj pewną kwestię również zahaczymy. Ostatnio muszę powiedzieć, z pewną satysfakcją, rozpoczęliśmy strajk klimatyczny, taką akcję naszą i chcielibyśmy zaprosić do tej akcji inne osoby. Oczywiście nawiązującą do tego strajnego, do tego sławnego, co piątkowego strajku klimatycznego na, na ulicach, tak? zapoczątkowanego przez Gretę Thunberg, pozdrawiamy, aktywistkę ze Szwecji która też, zawsze mówimy, budzi nas podziw to, co ta dziewczyna robi. Jest strasznie hejtowana, cała masa hejterów z Moskwy też oczywiście i z różnych tam innych kierunków, bo wiadomo, kto, kto te wszystkie, można powiedzieć, my nie mamy w każdym razie wątpliwości, te wszystkie, można powiedzieć, ruchy hejterskie animuje. No, więc strajk klimatyczny na LinkedIn rozpoczęliśmy. Zamieściliśmy tam taki frapujący nas, albo taki artykuł, który nas zafrapował, dotyczący zalania północnych obszarów Polski w przypadku podniesienia się poziomu wód oceanów, a w tym konkretnie przypadku Bałtyku, no bo przecież z oceanami połączone nasze morze jest o nawet już dwa metry, tak? Pisze się, że dwumetrowy podniesienie się poziomu Bałtyku spowoduje zalanie na przykład stadionu Energa i pięknego stadionu skądinąd i części, części znacznej części trumiasta, znacznej części Gdańska na mapce, którą zamieściłem na swoim na swoim wallu jest również taka jeszcze bardziej zatrważający obraz przy większym podniesieniu się poziomu wód, ociepleniu. No, część północnej Polski zostanie po prostu zalana. Strasznie to wygląda. No, to, są, to są analizy czy pewne przewidywania naukowców. Zawsze powtarzamy, że jeżeli nie będziemy wierzyć naukowcom, to komu mamy wierzyć? Jakimś YouTuberów, youtuberom, instagramerom, czy w ogóle tak jak powiedziałem, szajkom nie wiadomo skąd Rebiata. No właśnie i ten post jeszcze się pewnym zainteresowaniem. Oczywiście będziemy na 105 piątkowy strajk klimatyczny kontynuować w internetach, więc się dołączajcie. W kwestii klimatu oczywiście mamy szczyt klimatyczny w Madrycie. Bardzo interesujące, co tuż nasza ukochana Polska w tej kwestii będzie chciała się wypowiedzieć, bo wygląda na to, że Polska pozostaje wciąż węglowym sercem Europy. Rzecz po prostu jakaś samobójcza. Słyszymy ciągle ile w Polsce osób umiera na na choroby nowotworowe, jaki ten smok jest straszny, ale kogo by to obchodziło, przecież to nie chodzi o nasze rodziny, o nasze płuca. W National Geographic artykuł dotyczący klimatu. No dzisiaj powiemy parę kwestii o klimacie, bo to w końcu ryzyko można powiedzieć globalne i historyczne. Więc w National Geographic, National Geo Mamy analizę raportu Breakthrough National Center for Climate Restoration z Australii z Melbourne i w tym raporcie można między m.in. przeczytać, że wzrost temperatury o 2 stopni Celsjusza, tej średniej temperatury globalnej, zagrozi życiu setek milionów ludzi. Życiu, życiu. Um, powyżej y, 3 stopni, stopni lodowce y, rozpoczną się globalne susze y, i można powiedzieć będzie to już wtedy, będzie to już y, proces nie do zatrzymania samonapędzający się. 35% powierzchni globu w pewnym momencie zniknie, przepraszam, nie zniknie, dostanie dotknięty suszami. 55% populacji będzie przez 20 dni w roku narażona warunki poniżej przeżywalności. No właśnie. Jedna trzecia globu zmieni się w pustynię. Znikną ekosystemy. No właśnie, oczywiście ktoś zaraz będą mówili, ale jak to? Przecież masz nas zalać, a tutaj mają pustynię. No jak to? No, no właśnie. no i Takie mogą być tego efekty. Zresztą polecam oczywiście sławny wywiad Olgi Tokarczuk, przepraszam, nie wywiad, wypowiedź czy przemówienie Olgi Tokarczuk. Tak, przemówienie, tak? Noblowskie w Sztokholmie. Bardzo ciekawy tam jest też wątek klimatyczny dotyczący pewnych podejrzeń jak ekspansja konkwistadorów i różnych odkrywców um, Ameryki mogła wpłynąć na zmianę klimatu w Europie i nie tylko. Ciekawe, no właśnie, bo tak to działa. W jednym miejscu się ociepla, a w drugim miejscu się oziębia. Jedna trzecia globu zmieni się według tego raportu wspomnianego w pustynie. Znikną całe ekosystemy, w związku z tym i rolnictwo. Jak zniknie rolnictwo, czy zostanie ono zniszczone, nie będziemy mieli co jeść. Wybuchną wojny o zasoby, a nawet wojny nuklearne. Koniec cywilizacji, jaką znamy. Fin, finito, the end. No właśnie, chyba jest o co się martwić, tak? Może to jest wszystko nieprawda, ale jeżeli to prawda, jeżeli naukowcy mają rację. To... No właśnie, właśnie, wątek klimatyczny jest bardzo ważny, bo przecież to jest tak ważne ryzyko, ale oczywiście inne wątki też ryzyk są nie mniej ważne. W, od ostatniego naszego przeglądu ryzyka ze świnką mieliśmy wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego, która mniej więcej powiedziała to, że obecna Neokrajowa Rada nie spełnia wymogów apolityczności a izba, izba Prokuratorska nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Nie jest sądem to, czym właściwie jest. Pewien Christian, Christian M., pseudonim profesor, powiedział, że to jest zebranie Stowarzyszenia Białych Misi. Można by się z tego śmiać, tylko że chaos prawny, który nam się tutaj szykuje, o którym zresztą mówiono od dawna, Y, stanie się wkrótce katastrofalny, bo praktycznie biorąc... Yy przekładając to na ryzyka biznesowe, przedsiębiorcy, którzy mają sprawy w sądach gospodarczych, zaczyna się zastanawiać, czy sędziowie, a raczej haha, kasta złodziei wiertarek, która rozsądza tą sprawę, czy ona ma właściwe umocowanie prawne, a drugie strony pewnie, które na przykład przegrają sprawy, będą podnosiły, będą podnosiły kwestię, że osoba, która rozsądzała sprawę sędzia, nie jest właściwie sędzią, prawda, albo można podważać Wąt poddawać wątpliwości jego mianowania jako sędziego. czyli nam się szykuje wielki, wielki, burdel, tak, wielki burdel. O tym zresztą ostrzegano już dawna. To jest oczywiście ryzyko prawne i ryzyko biznesowe, więc nie mówimy o tym bez powodu. Biznes nas, jak zwykle, się specjalnie tym nie przejmuje, no bo przecież ryzyka dla biznesu yy, polskiego, przepraszam, polskiego, yy, nie ma a ryzyko prawne ewidentnie nam tutaj będzie narastało. Oczywiście koła rządowe, w tym Baron Minhausen, twierdzą, że właściwie to o co chodzi, sąd najwyższy, nie ma prawa sądzić, chyba, chyba, no to wygląda, no właśnie, Baron ma, no właśnie... A. Dlaczego baron? No bo słyszymy, że w ostatniej wypowiedzi baron von Münchhausen powiedział, że już od 20, 250 lat walczy z luką VAT w Polsce. No brawo, brawo. Nie wiedzieliśmy, że pan tak długo żyje, ale czegoż tu już nie usłyszeliśmy z tego złoto ustego pana, a lud wierzy, wierzy. Mamy sezon jakichś takich katastrof budowlanych. Straszna katastrofa w Szczyrku, wybuch gazu. O tym jeszcze będziemy chcieli więcej trochę powiedzieć, bo oczywiście nie znamy jeszcze szczegółów tej katastrofy, ale z tego, co to, to z tego co czytamy to być może, tak się zastanawiamy gdyby w tych budynkach były jakieś czujniki gazu to mo mo może mogłoby te, tych ludzi ostrzec ehm, my takie czujniki gazu mamy Wam też polecamy ehm, a jak tak sobie rozmawiamy zresztą pamiętacie, wielokrotnie mówiliśmy opisaliśmy również o gaśnicach to mało kto e jest wyposażony w takie urządzenia ostrzegawcze a za chwilę mamy właśnie sezon grzewczy e będą nam wybuchały e domy, będą wybuchały Będą się ludzie zatrowali czadem, a przecież tego można uniknąć. A propos, a propos katastrof, to właśnie pokazuje nam się na ekranach informacja o strzelaninie w mieście Ostrawa w Czechach, kiedy to chyba taki klasyczny masowy zabójca, Active Shooter, jak to mówią Amerykanie, dokonał, dokonał właśnie jakiejś zbrodni za pomocą zbrodni, broni palnej w jednym ze szpitali. Nie znamy szczegółów, ale jakby co, to zawsze odsyłamy Was do naszego artykułu, naszego, naszego znajomego z EOD Tech, Tomasza Goleniewskiego, artykułu na ryzykonomii dotyczący właśnie... Active Shootera, tam jest opisana metoda taka, czy metoda czy sposób ogólnie uznawany, chociaż czasami też krytykowany, ale myślę, że całkiem sensowny postępowania w przypadku pojawienia się takiego Active Shootera. Active Shooter, co robimy? Run, hide um, i fight, czyli po pierwsze, gdyby taka sytuacja się pojawiła nam gdzieś, to przede wszystkim staramy się uciec za wszelką cenę, nie bierzemy torebeczek, zakupów, tylko po prostu dajemy w długą, jak najszybciej możemy. Więc z drugiej strony taka świadomość sytuacyjna też jest ważna, żeby wiedzieć, gdzie się znajdujemy, gdzie są wyjścia, gdzie są drogi ucieczki. Rozejrzyjcie się czasami, kiedy siedzicie w shopping mallu, w centrum handlowym, gdzie ewentualnie gdyby jakiś szaleniec się nam pojawił, to niekoniecznie terrorysta islamski, tylko zwykły szaleniec, bo, bo zazwyczaj mamy do czynienia z takimi szaleńcami, co byście, wtedy, co byście wtedy zrobili? Czy wiecie, gdzie uciec? Gdzie są drogi ucieczki? Więc uciekamy przede wszystkim jak najdalej. Następnie, jeżeli nie możemy, jeżeli nie możemy uciekać, to staramy się ukryć, więc też dobrze ta świadomość sytuacyjna, gdzie możemy się schować, gdzie możemy się zabarykadować i czekać na przybycie służb. Tutaj uwaga też taka, właśnie. Słyszeliśmy ostatnio, że zazwyczaj pokazuje się w różnych filmikach instruktażowych, że te służby przybędą po 10-15 minutach. No ale eksperci mówią, że niestety w Polsce to tak nie działa, że na służby możemy czekać i godzinę, i dłużej. Więc bierzmy to też pod uwagę, gdybyśmy się znaleźli w takiej dramatycznej sytuacji. No przecież, ostatnio mieliśmy dopiero zamach terrorystyczny w Wielkiej Brytanii z naszym mężnym z mężnym rodakiem walczącym Kłem Narwala, który no muszę powiedzieć, zbudził nasze wzruszenie, kiedy czytaliśmy komentarze na temat, na temat naszego rodaka. Pozdrawiamy dzielnego Pana. No właśnie. I trzecia możliwość kiedy już nam to nie wyjdzie, to walka. Tak? Hm, walka. walka z osobą z bronią palną może być mieć dramatyczny przebieg, ale być może nic innego nam czy komuś nie zostaje. Więc jakiś taki prosty schemat, żeby wiedzieć, co robić. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale przynajmniej daje nam jakiś plan. tak? No właśnie, Czechy. Przecież to się wydaje, że taki spokojny kraj, chociaż skąd inąd z tego, co nam wiadomo, to tam całkiem sporo osób posiada broń palną, co nie znaczy, że biegając tą bronią palną strzelają. Ale ludzie szaleni, czy mający jakieś inne, można powiedzieć, motywacje mogą się wszędzie znaleźć. I to miejmy na myśli... Ale oczywiście nie róbmy takiej szkoleń, jak ostatnio czytaliśmy w szkole w Barczewie, kiedy, no nieświadoma pewnie pani dyrektor, która zresztą została z tego powodu zwolniona z pracy, zaprosiła jakąś grupę rekonstrukcyjną, która wpadła na korytarze i bez ostrzeżenia zaczęła walić skałachów, imitując chyba napad, właśnie jakiś atak terrorystyczny, młodzież się strasznie przeraziła. Jeden z, z uczniów wyskoczył oknem i zaczął uciekać, i uciekł, o, proszę bardzo. No co by nie mówić? Zrobił dobrze właśnie, tak? Zrobił dobrze. To było na parterze, wszyscy mówią. No ale chłop zobaczył, że na parterze można dać długą i dał, tak? No to być może byłby ten, który by przetrwał w sytuacji realnego ataku. Ale sprawa oczywiście szalona. Dzieci się przestraszyły. Nie tak mają wyglądać takie szkolenia. Yy, no właśnie. No ale może jakieś by były, prawda? Może jakieś by były. Pani dyrektor chciała dobrze. Została szczołgana, ale... Hm, no właśnie. Przy okazji katastrof oczywiście wraca nam wielokrotnie temat ruchu drogowego. Od 1 października, przepraszam, 1 grudnia mamy obowiązkową jazdę na suwak. Patrzę, kot się przynajmniej teraz położył. No i dobrze. Mam obowiązkową świnka, jest niezmożona, nam tutaj zawsze chromnie już. Mamy obowiązkową jazdę na suwak od 1 grudnia. Jak to wygląda? Pewnie różnie, bo polskiego kierowcy jest trudno czegokolwiek nauczyć, no chyba, że się mu da bardzo wysokie kary. Mamy nieustanną dyskusję o wprowadzeniu tego z obowiązku zatrzymywania się przed pasami, kiedy zbliży się do nich pieszy w Polsce. Oczywiście to nie może przyjść, bo to jest jakiś rocket science. Na Litwie podobno coś takiego wprowadzono, jak czytamy i spowodowało to spadek liczby ofiar śmiertelnych na pasach o 40%. U nas oczywiście dyskusja trwa. Jeszcze by nie trwała 1500 lat. Osoby kolejne, dzieci, starcy, młodociani, nie wiadomo kto, możemy zostać przejechani, bo to jest takie skomplikowane, ale z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że ta kwestia regulacyjna nas wcale nie dziwi, bo jeżeli spojrzymy na tych naszych ustawodawców, regulatorów, często też no powiedzmy sobie szczerze policjantów, to nie, że dokładnie tak samo, to to jest właśnie taki naród, nie, prawda? To jest za skomplikowane, są mnożone jakieś idiotyczne argumenty, a ludzie giną. prawda? To jest oczywiście szkoda dla, dla gospodarki narodowej, straszne ludzkie tragedie, obciążenie dla systemu, dla systemu opieki zdrowotnej, ale kto by się tym przejmował, będziemy milion lat gadali i będziemy znowu czytali jakieś komentarze, że no wiecie, ja to mam ciężką nogę, ale jeżdżę szybko ale bezpiecznie. No i my zawsze na to odpowiadamy, że cmentarze są pełne ludzi, którzy jeżdżą szybko, ale bezpiecznie i jeżeli już to robią, to niech to robią, kiedy nas nie ma z drugiej strony. Ale właśnie tych ludzi to nie przejmuje nie przejmują się oni ja muszę powiedzieć, że coraz niechętniej wyjeżdżam na drogę, chociaż samochodem w ogóle bardzo lubię jeździć, włączam sobie radio włączam sobie podcasty, słucham różnych historii, jakoś tam sobie radzę, tą prawo jazdy mam już bardzo długo ale coraz, coraz mniej lubię, ponieważ właśnie spotykam tych szalonych kierowców, którym ja uważam powinno się walić jak największe mandaty. O tym znowu jest gdzieś mowa, ale to pewnie znowu też z innego powodu. Po podejrzewam, że z powodów fiskalnych, prawda świnko? No ale jeżeli efekt będzie dobry, to dla, te, dlaczego nie? Przy okazji samochodów ciekawa sprawa. słówy tak? Jak to się nazywa? Special Utility Vehicle chyba tak vehicle, tak to się nazywa, czyli te suwy sławne, takie niby terenowe samochody, które nie są samochodami terenowymi, o jeszcze o klimacie, one, mm, wielkość sprzedaży stanowią prawie 40% sprzedawanych nowych samochodów, tak? Te wielkie z kołami samochody, możecie się przy, zatrzymać na, na, na pasach, na światłach i spojrzeć na jakiś samochód, kierowcy z góry, prawda? Mamy wielki samochód, jak ciężarówkę, zobaczcie, jak nim trudno zaparkować, zobaczcie, jaki on jest wielki, i te samochody przyczyniają się w bardzo dużym stopniu do zanieczyszczenia środowiska, tak, nieproporcjonalnie w stosunku do innych samochodów. Nie mówimy oczywiście o różnych złomach, które w polskie drogi masowo zalegają, ale no, takie są nawet apele organizacji ekologicznej nie kupujcie może jakieś mniejsze samochody, które mniej palą, nie są takie ciężkie. Hmm, może jakoś inaczej można się przed sąsiadami pochwalić. Chociaż jeśli wejdziemy na jakieś portale motoryzacyjne, to oni wszyscy mówią, że to jest nieprawda, że to w ogóle są super nowoczesne samochody. I tak, no to prawda, to prawda, że mają że to są nowoczesne samochody, bo ale w porównaniu do innych samochodów nowoczesnych, też nowych, no to wystarczy spojrzeć, prawda? Proste prawa fizyki, że palą więcej, bo muszą, bo są cięższe. No chyba, że mam bardzo małe silniczki, takie 45 koni, w co raczej nie wierzymy. O, temat nas zawsze interesujący, czyli Militaria. Może nasze, no może. Właśnie, ostatnio powrócił nam temat yy, Lubimy bardzo śpiewać, chociaż z głosem może jest jak jest, yy, ale śpiewać każdy może, przecież wiadomo, tak jak pisać. No, wszyscy dzisiaj piszą, wszyscy publikują książki. Yy, my też właściwie, no proszę. <lubimy> ale, No dobrze, yy, bo tu jakaś samokrytyka nam wychodzi militaria. Ostatnio powraca temat marynarki wojennej. Bardzo nam bliski temat serca. To i owo o marynarce wojennej nam się zdarzało czytać i wiedzieć. No właśnie, marynarka wojenna boryka się z nieustającymi problemami. Właściwie to ona nam w pewnym sensie zatonęła. Zresztą Polska odwróciła się od morza od wielu lat. Przemysł stoczniowy z małymi wyjątkami jest jaki jest mamy Gdańską Stocznię Remontową akurat, która sobie doskonale radzi, ale weźmy inne stocznie, no to raczej są chodzące zombie, czasami firmy udające prywatne, ale, ale tak naprawdę państwowe, a mieliśmy ten przemysł potężny. no Z drugiej strony on padł też ofiarą pewnych przemian strukturalnych, taniej konkurencji z dalekiego wschodu, ale z drugiej strony właśnie owa stocznia Remontowa pokazała, że możemy sobie poradzić. Tym niemniej mamy wciąż różnego rodzaju odłamy tego, mniejsze, większe firmy z mm, przemysłu stoczowego Mamy też oczywiście porty, które sobie całkiem nieźle radzą. No nie mówię o tej szalonym pomyśle na port w Elblągu, bo jak ostatnio słyszymy, Wiatry takie jesienno-zimowe wywiały z, z zalewu wiślanego wodę, że do tego stopnia, że tam jest chyba teraz tylko metr wody, taka jest głębokość. Oczywiście żaden statek oprócz tratwy nie będzie w stanie pływać po takim zalewie, nawet zresztą przy, ich, przy normalnym stanie zalewu, czyli tam jakichś dwóch, trzech metrach czy czterech, to też prawie żaden statek nie będzie w stanie pływać, nie mówiąc o krętach podwodnych i marynarce wojennej. Szalony pomysł oczywiście, z jakimiś strasznymi skutkami ekologicznymi, ale on został powzięty, to jest taki nasz Białomor północy, kanal białomorski, pamiętajcie. I oczywiście, gdy o tym na przykład piszemy, zaraz się zrywa tutaj stado hejterów. Gdzieś tam z terenów południowych, twierdząc, że to jest wielki patriotyczny pomysł i do Elbląga będą pływały jakieś wielkie statki, nie wiadomo jak chyba na boku, że będzie się może coś przekopywało. No, pomysł szalony, szalony. Inaczej tego nie możemy skom skomentować, ale przecież o to chodzi w propagandzie. No właśnie, marynarka wojenna, która ostatnio zwodowała po 20 latach okręt Gawron, korwetę, korwetę to jest taki rodzaj okrętu wojennego mniejszego od niszczyciela, tak można by chyba powiedzieć no ten gawron póki co to trudno nawet go nazwać okrętem wojennym bo on ma jedną armatę uzbrojenia rakietowego ani torpedowego na razie nie ma więc tą armatką pewnie mógłby coś tam opukiwać a kiedyś może będzie miał rakiety, może kiedyś ale no, 30 lat zdaje się go budowano, 20 albo 30, już się nam to zupełnie jakoś tam pomieszało, dawno, dawno temu, ale mieliśmy też okręty podwodne. Dwa stare okręty podwodne, które dostaliśmy wcześniej zdaje się od Szwecji, bo chyba tu nawet nie można mówić o kupieniu, 50-letnie, one muszą przejść już na emeryturę zasłużoną, bo się strach nimi zanurzać, bo się można nie wynurzyć. W związku z tym mieliśmy też jeden okręt, jeden okręt, który przejęliśmy, można powiedzieć, jeszcze po naszym starym Marwoju produkcji radzieckiej. On się ostatnio miał jakąś awarię, coś się paliło i y, czeka na remont. Y, I żeby odtwarzać, jak się to mówi, to zdolność bojową, y, miał się pojawić program ORKA, czyli zakup nowego jednego albo dwóch okrętów podwodnych, Zresztą mówiąc szczerze, to duże można być wątpliwości, czy w ogóle nam są te okręty podwodne potrzebne. Pamiętamy akcję, akcję Pekin w 1939 roku, kiedy wszystkie te okręty podwodne i nowoczesne niszczyciele, które przetrwały ataki niemieckie na wybrzeże, odeszły, jak to można powiedzieć, do Wielkiej Brytanii. Bardzo dużo kosztowały, gdzieś tam były szacunki, że nawet jakąś dobrą dywizję zmotoryzowaną można było wystawić. Albo i dwie za koszty ich budowy. No więc my chcemy koniecznie mieć te okręty podwodne, ale jeżeli już chcemy mieć to może nowoczesne. Tymczasem szykuje się znowu przejęcie jakichś dwóch e, 30-letnich okrętów podwodnych ze Szwecji. Jeden się nazywa Södermanland, a drugi się nazywa Östergutland. Świetny, prawda? Świetny szwedzki. Są to okręty skądinąd zmodernizowane ale z drugiej strony no mają 30 lat i no, marynarze znowu się zastanawiają, że jakiś środ nam się tutaj wciska. Z ciekawostek są wyposażone w silnik Sterlinga. To jest taki silnik wymyślony chyba tam w XIX wieku przez jakiegoś brytyjskiego pastora, który umożliwia przebywanie w zanurzeniu. On działa w obiegu zamkniętym, więc nie trzeba się zasadniczo wynurzać przez pewien czas. No właśnie... Tylko pytanie, czy tędy droga, bo yy, jak wiemy z doświadczenia, te wszystkie prowizorki w wojsku trwają wiecznie. Zresztą z tego, co wiadomo, nasze wojsko jest silne, zawarte i gotowe. Zdaje się, mamy chyba 150 czy 180 rozłożonych leopardów, które są gdzieś są tam rozłożone ostatnio ukazał zresztą się taki raport dotyczący obrony terytorialnej. Czeka on u nas na półce na przeczytanie i na pewno go skomentujemy, bo przecież leśni ludzie, obrona terytorialna, broń elektromagnetyczna, to jest nasz, prawda, świnko, jeden z ulubionych tematów rozrywkowych, tak, to nazwijmy, chociaż nie wiadomo z czego tu się śmiać. Może nasze może, do tematu będziemy wracać, polecamy. Aha, jeszcze jedna sprawa, no, taki Ciekawostek, cyberataki. Ransomware w urzędzie gminy w Kościerzynie. E, powiadomiono ABW, zaszyfrowano mają kościeżyniaki czy kościeraki, e, bazę jakąś danych. Znowu dosyć klasyczna sprawa, cyberataki. E, no, one są. I się zdarzają. Zresztą ostatnio ukazała się też jakaś znowu cyberpolityka bezpieczeństwa państwa. Pewnie powołano kolejne komitety i stosowne, i stosowne zebrania. Zawsze nam się wtedy przypomina taki dowcip, który w serialu Dom mówił jeden z bohaterów. Nie wiem, czy pamiętacie ten serial Dom, to wtedy było kiedy jeszcze miliony ludzi zasiadało przed dwoma programami telewizji, bo więcej nie było, ale serial był całkiem niezły i tam był taki dowcip, kiedy zżartowano sobie w czasach stalinowskich na temat można powiedzieć organizacji zarządzania i dowcip mniej więcej polega na tym, że na polu leży groch i kapusta i pada deszcz i śnieg i co rolnik pierwsze, co się pierwsze zbiera egzekutywa. No właśnie. To chyba na podsumowanie naszych organizacji i zarządzań. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wkrótce wracamy. Słuchajcie i czytajcie Ryzykonomię. Bye, 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 bye.